0: SWA2 aktuell. Am Dienstagabend, um Wege aus der Finanzierungskrise der Regierung zu finden, wurden heute im Haushaltsausschuss Experten angehört. Zu den Ergebnissen gleich mehr. Außerdem, Muslime müssen sich klar mit Israel solidarisieren. Das fordert Innenministerin Faeser zu Beginn der Islamkonferenz. Dazu auch das SWR-Tagesgespräch, und zwar mit Burhan Kesici, dem Vorsitzenden des Islamrates. Und bei Gesprächen über die Freilassung von Geiseln aus der Gewalt der Hamas deuten sich Fortschritte an. Im Studio Gerhard Leitner. Ich wünsche einen schönen guten Abend. Nach dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts vom 15. November geht der Streit oder besser die Sorge darüber weiter, wie die fehlenden 60 Milliarden ersetzt werden können. Deshalb haben sich heute Expertinnen und Experten im Bundestagshaushaltsausschuss zu einer Anhörung getroffen, um für mehr Klarheit zu sorgen. Denn die Unsicherheit ist groß. Zumal auch noch offen ist, ob das Urteil noch weitere Folgen hat. Aus Berlin berichtet Hans-Joachim Viehweger. Es ist
1: eine weitere Notmaßnahme. Wegen des 60 Milliarden Lochs dürfen die Ministerien erstmal keine neuen Verpflichtungen eingehen. Sprich, sie dürfen kein Geld für neue Projekte versprechen. Wirtschaftsminister Robert Habeck. Wenn jetzt ein mittelständisches Unternehmen morgen auf seine Zusage für irgendein jetzt äh, nicht 10 Milliarden teures Intel-Programm, sondern ein 300.000 Euro teures kleinskaliges Programm gehofft hat, dann wird diese Hoffnung morgen enttäuscht werden, weil jetzt im Moment keine weiteren Zusagen ausgegeben werden können. Habeck pocht allerdings darauf, dass Zusagen, die politisch gegeben wurden, wie zum Beispiel für die milliardenschwere Förderung von Chipfabriken, eingehalten werden. Solche Projekte abzusagen, wäre mit einem enormen Schaden für die Volkswirtschaft verbunden, so der grünen Politiker. In diesem Sinn äußern sich auch Fachleute bei der Bundestagsanhörung und warnen vor drastischen Einschnitten in den Programmen, die den Umbau der Wirtschaft hin zur Klimaneutralität unterstützen sollen. So weist der Düsseldorfer Ökonom Jens Südekum darauf hin, dass wir in Deutschland eine tiefgreifende Investitionsproblematik, man kann fast sagen Investitionskrise, schon vor dem Urteil hatten, und natürlich ist jetzt eine mögliche Konsequenz, je nachdem, wie man jetzt mit dem Urteil umgeht, dass sich diese Investitionskrise eben noch verschlimmert. Südikum wirbt vor diesem Hintergrund für eine Reform der Schuldenbremse, auch wenn es dafür im Moment politisch keine Mehrheit gibt. Andere Fachleute halten dagegen an der Schuldenbremse fest und sehen die Verantwortung für die Probleme bei der Bundesregierung Sie habe auf Warnungen vor der möglichen Verfassungswidrigkeit nicht gehört, sagt Thies Büttner von der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg.
0: Insofern muss man jetzt im Nachhinein sagen, dass die Bundesregierung bewusst erhebliche finanzpolitische Risiken eingegangen ist und sie trägt dafür die Verantwortung.
1: Auch die Ausgaben, die aus dem Wirtschaftsstabilisierungsfonds gezahlt werden, insbesondere die Energiepreishilfen, müssten auf eine neue Basis gestellt werden. Denn auch sie werden mit Schulden auf Vorrat finanziert, was laut Karlsruhe verfassungswidrig ist. Der Bund müsse deshalb einen Nachtragshaushalt aufstellen und erneut die Ausnahme von der Schuldenbremse ziehen. Begründet mit der Energiekrise und ihren Folgen, sagt zum Beispiel der Berliner Jurist Alexander Thiele.
2: Es lag vertretbarerweise eine solche Notlage vor. Da wir überjährige Kredite genutzt haben, würde ich der Politik sehr raten, eine solche Notlage jetzt in einem Nachtragshaushalt auch noch festzustellen.
1: Das würde alle Zahlungen aus diesem Jahr auf eine saubere Grundlage stellen. Andere Zusagen wie die Energiepreishilfen fürs kommende Jahr oder weitere Unterstützungen für Unternehmen wären damit aber noch nicht gesichert. Hier warnt der Heidelberger Rechtswissenschaftler Hanno Kube vor einem übereilten Vorgehen. Erst wenn der Haushalt 23 verfassungsrechtlich abgesichert ist, kann der Haushalt für 24 verfassungskonform Geplant und ins Ziel gebracht werden, denn die Haushalte bauen aufeinander auf. Vorerst aber hält die Ampelkoalition an ihrem Zeitplan fest. Am Donnerstag soll der Haushaltsausschuss die finalen Beschlüsse zum Haushalt für das kommende Jahr treffen. Kommende Woche sind dann die Beratungen im Bundestag vorgesehen. Korrekturen
0: aber sind nicht ausgeschlossen, wie die neue Haushaltssperre zeigt. Die Finanzierungskrise der Regierung ist natürlich eine Steilvorlage für die Opposition, namentlich für die Union. Hätte die Regierung nicht früher mehr Müssen, dass das Umwidmen von Geldern aus der Corona-Hilfe vielleicht nicht allen rechtlichen Prüfungen standhalten kann? Hat keiner gemerkt, dass das zumindest fragwürdig ist, von handwerklichem Pfusch gar nicht erst zu reden? Jetzt ist das Chaos da und Lothar Lenz kommentiert.
3: Es war die Idee von Olaf Scholz, nicht benötigte Corona-Kredite umzuetikettieren und das Geld für den Klimaschutz auszugeben. Und alle haben zugestimmt damals bei den Koalitionsverhandlungen. Die SPD, weil sich so überfällige Sozialreformen weiter aufschieben lassen. Die Grünen, weil ihre hochtrabenden Wärmepumpen und Wasserstoffvisionen nur so überhaupt finanzierbar waren. Und die FDP, weil ihr Parteichef Christian Lindner zumindest formal seine Zusage einhalten konnte, keine Steuern zu erhöhen und die Schuldenbremse zu beachten. Dass der Buchungstrick aber gegen sämtliche Regeln solider Haushaltspolitik verstieß, hätten auch alle Beteiligten wissen müssen, gerade Olaf Scholz als früherer Bundesfinanzminister. Auch die klaren Warnungen des Bundesrechnungshofs wurden überhört. Die Koalition hat gezockt und letzten Mittwoch in Karlsruhe alles verloren. Denn inzwischen ist klar, es fehlen nicht nur die 60 Milliarden Euro aus dem Klimaschutzfonds. Alle Ausgaben für die Transformation der Industrie, für den Heizungstausch, für die Elektromobilität müssen künftig aus dem regulären Bundeshaushalt kommen. So will es das Karlsruher Urteil. Eine schnelle Lösung für diese selbst eingebrockte Haushaltsnot gibt es nicht. Ein rigider Sparkurs zum Beispiel könnte jetzt helfen, ist aber mitten in einer Wirtschaftskrise nicht wirklich klug. Subventionsabbau, Einschnitte bei Sozialleistungen, den Klimaschutz auf die lange Bank schieben. Diese Bundesregierung wird kaum noch die Kraft haben, so etwas durchzusetzen. Also wird es wohl wieder auf neue Schulden hinauslaufen, auch wenn das wenig nachhaltig ist. Und während zum Beispiel die deutsche Industrie dringend auf Entscheidungen wartet, um ihre Investitionen in den Klimaschutz langfristig abzusichern, fährt die selbsternannte Fortschrittskoalition bis auf weiteres auf Sicht. Es ist ein Trauerspiel. Die Regierung hat
0: sich eindeutig verzockt, meint Lothar Lenz in seinem Kommentar. Eigentlich sollte es heute um Muslimfeindlichkeit gehen bei den Gesprächen der Islamkonferenz auf Einladung von Innenministerin Faeser. Angesichts der Terrorattacken der Hamas auf Israel und deren Folgen ist das Thema aber erweitert worden, Muslim Muslimfeindlichkeit und Antisemitismus. Darum geht es nun bei der Konferenz heute und morgen. Und bevor wir im SWR-Tagesgespräch mit Burhan Kesici, dem Vorsitzenden des Islamrats, sprechen, berichtet Dietrich Karl Meurer über die Islamkonferenz. Bundesinnenministerin
2: Nancy Faeser appellierte, zum Auftakt des Treffens an die großen Islamverbände Judenfeindlichkeit klare Kante zu zeigen. Es ist auch an den islamischen Gemeinschaften und Verbänden in Deutschland, sich laut und deutlich gegen Antisemitismus auszusprechen und den Terrorismus zu verurteilen. In den Freitagsgebeten, in den Gemeinden, auf Veranstaltungen oder auch auf den eigenen Social-Media-Kanälen. Und zwar gleichlautend egal ob auf Deutsch, Türkisch oder Arabisch kommuniziert wird. Zugleich wandte sich Faeser gegen einen Generalverdacht gegen Muslime. Die meisten der über 5,5 Millionen Muslime in Deutschland seien in der demokratischen Gesellschaft verwurzelt. Die SPD-Politikerin möchte zudem, dass religiöses Personal in Deutschland ausgebildet wird, sowie gerade mit türkischen Vertretern vereinbart. Sie wünscht sich mehr Prediger, die um unsere vielfältige und bunte Demokratie wissen, und sie achten und verteidigen. Die Ministerin sieht aber auch Islamfeindlichkeit als Problem in Deutschland. Jeder zweite stimme muslimfeindlichen Aussagen zu. Altbundespräsident Christian Wulff wiederholte auf der Konferenz seinen Satz, mit dem er 2010 eine kontroverse Debatte ausgelöst hatte. Der Islam gehöre inzwischen auch zu Deutschland. Wulff rief die Musliminnen und Muslime zu einer ehrlichen Bestandsaufnahme auf. Judenhass sei in vielen Teilen der islamischen Welt fester Bestandteil der Erziehung. Er verurteilte Äußerungen des Chefs der türkischen Religionsbehörde Diyanet, der das Judentum als schmutzigen Glauben bezeichnet hatte. Zitat,
4: Israel sei der rostige Dolch im Herzen der muslimischen Geografie. Zitat Ende. Wer so spricht, der darf sich nicht wundern, dass es Kritik an solchen Äußerungen von Muslimen und muslimischen Religionsführern.
2: Gibt. Die Deutsche Islamkonferenz wurde 2006 gegründet als Dialogplattform zwischen dem Staat und Vertreterinnen und Vertretern muslimischer Organisationen. In diesem Jahr ist das öffentliche Interesse besonders groß, aber das Treffen war schon im Vorfeld von Spannungen begleitet. Muslimische Großverbände sind kaum beteiligt. Der Zentralrat der Muslime etwa wurde nicht eingeladen. Islamische Vertreter befürchteten, dass durch die inhaltliche Weitung das Thema Kampf gegen Moslemfeindlichkeit zu kurz kommt, auch werden die Ermahnungen der Politik kritisch gesehen. Ebenfalls geäußerte Sorgen wegen der humanitären Lage in Gaza würden oft falsch interpretiert. Die Frauenrechterin Seran Ates hält gar den Schwerpunkt der Konferenz für verfehlt. Sie hatte nach Morddrohungen ihre liberale Moschee in Berlin schließen müssen und hätte
0: lieber über Spannungen zwischen unterschiedlichen islamischen Strömungen gesprochen. Und Über die Islamkonferenz spreche ich jetzt im SWR-Tagesgespräch mit jemandem, der immer wieder an diesen Gesprächsrunden in den vergangenen Jahren teilgenommen hat mit Burhan Kesici, dem Vorsitzenden des Islamrates, einem Dachverband, unter dem sich mehrere Moscheen und Vereine organisieren. Herr Kesici, zu Beginn der Islamkonferenz hat Innenministerin Faeser gesagt, ich erwarte von den muslimischen Verbänden, dass sie sich äußern und ohne ein Ja-Aber die Attacken der Hamas vom 7. Oktober verurteilen. Wie kommt denn diese Forderung bei Ihnen an?
5: Wir sind ziemlich erstaunt darüber, insbesondere weil wir als Muslime uns klar gegen den Terror der Hamas geäußert haben und auch klar Stellung genommen haben. Und die Forderung finden wir für ungerechtigt.
0: Wie sehr leiden Sie denn darunter, dass viele Muslime bei uns unter Generalverdacht stehen, was Antisemitismus und Hamas-Unterstützung angeht?
5: Also wir sind jetzt in der Situation, wo wir uns dreimal überlegen, ob wir was sagen oder nicht, weil das missverstanden wird und missinterpretiert wird. Und äh, gerade wenn man bedenkt, dass wir über 500.000 Palästinenser in Deutschland haben, die direkt auch betroffen sind, wo Verwandte und äh, Bekannte verstorben sind, ja, ist das schon etwas heikel, mhm. gerade auch diese Forderung
0: aufzustellen. Der mhm. mhm. Verband hat ja schon einiges getan, haben Sie eben schon geschildert. Sie haben den Hamas-Terror verurteilt. Was denken Sie, warum wird das vielleicht nicht wahrgenommen? Müssen Sie noch sichtbarer oder lauter werden? Es ist so, dass man einfach eine bestimmte Erwartungshaltung hat,
5: auch von den Muslimen, wie man sich zu äußern hat. Und in der Hinsicht ist es so, dass wir etwas differenzierter gucken. Selbstverständlich haben wir den Terror der Hamas verurteilt. Wir haben aber auch auf die Situation im Nahosten aufmerksam gemacht, die seit über 50 Jahren vorhanden ist. Und das ist etwas, was von der Mehrheitsgesellschaft nicht gewollt wird. Man sagt, wir wollen nicht über das Wenn und Aber sprechen, sondern nur über das, was am 7. Oktober geschehen ist. Und die Muslime sagten, darüber können wir reden, aber es ist viel komplexer als das, was sozusagen dargestellt wird. Und ich glaube, das hat dazu auch geführt, dass ein falsches Bild der Muslim entstanden ist und vor allem auch eine falsche
0: Erwartungshaltung. Mhm. Herr Kesici, schmerzt es Sie, dass Sie diesmal als Zuhörer dabei sind, wie auch andere Vertreter von großen muslimischen Verbänden, während in der Islamkonferenz Expertinnen und einzelne Vertreter der Zivilgesellschaft diskutieren?
5: Also Schmerzen tut es nicht, aber es ist schon, ähm, ja, ungewollt und vor allem äh, problematisch dahingehend, weil von den Muslimen wird sehr viel gefordert, was sie machen sollen. Aber wenn es mal darum geht, auch mal Probleme darzustellen und zu gucken, wie man miteinander arbeiten kann, sind wir als Zuschauer da. Und auch die ganze Veranstaltung, die dreht sich meistens um Antisemitismus und die Moslemfeindlichkeit kommt zu kurz. Und wenn ja, immer immer Vorbehalt äh, muslimischer Antisemitismus und Ähnlichem. Und ich glaube, dass das so auch ein falsches Signal ist. Ich hätte mir gewünscht, dass man beides behandelt,
0: aber mhm. nochmal intensiver auch die Moslemfeindlichkeit doch nochmal eingeht, unabhängig davon von der allgemeinen Diskussion. Ist das vielleicht, Sie haben es eben schon angesprochen, ein Problem, das gemeinsam verhandelt werden muss, also Islamfeindlichkeit und Antisemitismus? Na, problematisch
5: ist das nicht. Man kann es ja machen, aber die sehen, dass in der Gesellschaft eine bestimmte Angst vorhanden ist, über das Thema zu reden. Jeder befürchtet, Fehler zu machen und dementsprechend führt man die ganze Diskussion unter Vorbehalt.
0: Aber wie kann man denn darüber reden, ohne Angst vor Fehlern?
5: Naja, indem man einfach die Probleme richtig anspricht. Wir haben eine Moslemfeindlichkeit, wir haben Antisemitismus. Ja? Und äh, wenn man klar sagt, dass Muslime sich so, äh, gegen äh, Antisemitismus ausgesprochen hat, wenn man das einmal verstanden hat, kann man ganz normal schauen, wie man gemeinsam gegen äh, Rassismen in der Gesellschaft vorgehen kann. Mhm. Ohne dass man sagt, ja aber, in dem Fall sagt man aber, ja aber Moslemfeindlichkeit, ja aber auch Antisemitismus. Ich glaube, da müssen wir das auch weglassen.
0: Inwieweit ist es ein Problem, dass Muslime nicht unbedingt mit einer Stimme sprechen? Bei uns gibt es ganz viele islamische Verbände, zum Beispiel ihr Islamrat. Sie werden vertreten durch den Koordinationsrat der Muslime, durch DITIB miligörisch, den Verband der Islamischen Kulturzentren, den Zentralrat der Muslime in Deutschland und noch einige andere. Macht das das Ganze nicht unheimlich schwierig für Muslime bei uns, eben wie gesagt mit einer Stimme zu sprechen und auch mit einer Stimme gehört zu werden?
5: Der Koordinationsrat der Muslime hat sich als Sprachrohr für die großen Religionsgemeinschaften etabliert und ich glaube, dass das nicht daran liegt, sondern die Frage ist halt, ob man das hören möchte oder nicht. Ich glaube schon, dass die Journalisten und auch die Politiker genau wissen, wer für wen spricht und vor allem auch, welche Ausmaß die Äußerungen haben. Gerade wenn zum Beispiel der Koordinationsrat spricht, dann spricht er für die großen Religionsgemeinschaften.
0: Die Innenministerin fordert ja auch, dass islamischer Religionsunterricht in Deutschland kontrolliert wird und Imame in Deutschland ausgebildet werden. Das sind ja auch keine wirklich neuen Forderungen. Wie stehen Sie denn dazu?
5: Ja, der Religionsunterricht findet ja in der Obhut der Ministerien statt und der Aufsichtsbehörden. Also das heißt, da ist schon eine Kontrolle da. Und ich glaube, bei der Imamausbildung und Kontrolle der Imame, da haben wir unterschiedliche Positionen. Ja, Die Religionsgemeinschaften sind frei und sollten auch schauen, wie sie ihre Imame selber ausbilden oder woher sie die Imame bekommen. Das Einzige wäre halt, wenn man über verhalten redet, dann äh, muss man halt schauen, was da ist. Aber ich glaube, es ist der falsche Signal, wenn man zu sehr in die internen Angelegenheiten in Religionsgemeinschaften eingreifen möchte.
0: Und wenn die Religionsgemeinschaften aus dem Ausland finanziert werden, zum Beispiel aus der Türkei?
5: Das ist eine Sache, die die Bundesregierung auch mit der Türkei bespricht. ja. Aber das ist nur bei der DITIB der Fall. Und ansonsten sind die anderen Religionsgemeinschaften
0: in Deutschland verankert und organisieren sich auch in Deutschland. Sie haben also keine großen Erwartungen an diese Islamkonferenz, habe ich eingangs schon festgestellt. Ähm, trotzdem wird diese Gesprächsreihe, die es ja seit 2006 gibt, selten so beobachtet wie heute. Was wäre denn das, was Sie sich wünschen als Ergebnis?
5: Also was man machen könnte, ist, dass man das Ergebnis von heute nimmt und schaut, was man in Zukunft besser machen kann. Es gab ja viele Ansätze. Ich finde es auch sehr gut, dass die Muslimfeindlichkeit trotz allem noch weiter thematisiert wird. Und man könnte schauen, wie man auch im Bereich Antisemitismus zusammenarbeiten kann. Aber da müsste man sozusagen sich hinsetzen und ja, das ausarbeiten. Aber solange man mit diesen äh, großen Religionsgemeinschaften nicht explizit redet und schaut, wie man gemeinsam arbeiten kann, sehe ich das ein bisschen schwierig.
0: Im SWR-Tagesgespräch zum Islamgipfel heute in Berlin war das Burhan Kesici, Vorsitzender des Islamrates, einem Dachverband, unter dem sich mehrere Moscheen und Vereine organisieren. Und das Interview, das haben wir vor der Sendung aufgezeichnet. In Jena geht heute der Digitalgipfel der Bundesregierung zu Ende. Titel der Veranstaltung »Digitale Transformation in der Zeitenwende«. Neben Bundeskanzler Scholz, Wirtschaftsminister Habeck und Volker Wissing, Minister für Digitales und Verkehr, waren hochrangige Vertreterinnen und Vertreter aus Wirtschaft, Wissenschaft und Zivilgesellschaft dabei. Großes Thema, die Regulierung der künstlichen Intelligenz. Und dabei sind die unterschiedlichen Positionen hart aufeinander getroffen, berichtet Wolfgang Henschel.
6: Digitalisierung und künstliche Intelligenz könnten in vielen Bereichen das Leben einfacher, schneller und nachhaltiger machen, sagte Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck etwa in der Medizin, bei Gebäudesanierungen oder beim Energieverbrauch.
1: Die Nachhaltigkeit kommt ohne Digitalisierung kaum zu Rande. Natürlich brauchen digitale Produkte Energie und Strom. Und wenn immer wir als Nutzer Filme gucken, auf unsere Handys schauen, wir verbrauchen auch Energie. Trotzdem sind die Skalierungen, die wir durch Energieeinsparungen erreichen können und teilweise auch schon realisieren, enorm.
6: Bundesdigitalminister Volker Wissing sprach mit Blick auf die KI von einem Gamechanger. Probleme könnten gelöst werden, wo die analoge Welt keine Antworten mehr habe. Etwa in der Verwaltung seien große Vorteile zu erwarten. KI habe auch einen großen Einfluss auf auf die Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Wirtschaft. Beiden Bundesministern ist aber auch klar, KI braucht ein klares Regelwerk. Ein nationaler Alleingang sei hier nicht sinnvoll, so Volker Wissing. Ziel sei für die KI, in internationaler Zusammenarbeit ein Wettbewerbsumfeld zu schaffen.
3: Um äh, dafür zu sorgen, dass KI sich bei uns äh, entwickelt und gleichzeitig eben auch die Risiken gemeinsam evaluieren und dafür sorgen, dass wir eine gute risikobasierte Regulierung bekommen.
6: Experten warnen etwa vor KI-gesteuerter Desinformation in sozialen Medien oder den KI-Einsatz in der Überwachungstechnik. Auch beim Digitalgipfel in Jena wurden Bedenken laut. Matthias Spielkamp etwa von der Nichtregierungsorganisation Algorithm Watch verwies auf eine Studie, bei der die Antworten von KI-Software zu den Landtagswahlen in Hessen und Bayern ausgewertet wurden. Ergebnis sei gewesen, dass die KI
1: einfach ganz viel Unsinn ausspuckt und sagt, der Spitzenkandidat in Hessen ist Volker Bouffier und kein einziges Mal die richtigen Zahlen zusammenfasst, wenn es um die Wahlprognosen in Bayern ging. Und äh, da muss man einfach sagen, die Firmen haben nicht nur Modelle entwickelt, die also sehr negative Auswirkungen haben können, sondern sie haben sie auch schon auf den Markt und in die Anwendung gebracht.
6: Soll heißen, der Zeitpunkt zur Regulierung der KI wurde schon verpasst. Bundeswirtschaftsminister Habeck beharrte aber darauf, dass es für die KI-Technologie keine Überregulierung geben dürfe. Um Bundesdigitalminister Wissing zog einen Vergleich zur Erfindung des Automobils, das zu Beginn auch nicht gleich wieder verboten worden sei.
3: Stattdessen habe man Geschwindigkeitsbegrenzungen eingeführt, Sicherheitsgurte und Führerscheine vorgeschrieben, sowie weitere Regeln für das Fahren auf der Straße erlassen.
6: Der Präsident des IT-Branchenverbandes Bitkom, Ralf Wintergerst, sagte, Deutschland habe auf dem Weg in die Digitalisierung bereits Fortschritte gemacht. Das Glas sei aber nur halb voll. Wichtig sei etwa, die Chipindustrie in Deutschland weiter auszubauen und nötig sei bei der Digitalisierung auch ein besseres Zusammenspiel von Bund, Ländern und Kommunen.
0: Wir haben 11.000 Kommunen, wir haben 16 Bundesländer, wir haben 16 Datenschutzbeauftragte. Wir haben zu viele Köche, die mitreden, wenn es darum geht, skalierbare Lösungen in Deutschland auszurollen. Wenn wir das Ding knacken, dann kommen wir auch in der Verwaltungsdigitalisierung zu den Lösungen, und um die dann hinterher auch die Verwaltung stark, schlank und schnell machen, so wie wir das eigentlich brauchen. In Jena geht der Digitalgipfel der Bundesregierung zu Ende. Heftiger Diskussionspunkt ist die Regulierung der künstlichen Intelligenz. Ein Bericht war das von Wolfgang Henschel. Eine Einigung auf eine Feuerpause und ein Austausch von Geiseln und Häftlingen scheint kurz das berichtet die Nachrichtenagentur Reuters am Nachmittag. Es geht um den Nahostkonflikt. Unter Berufung auf eine Quelle sei vorgesehen, die Kämpfe mehrere Tage zu unterbrechen. Es sollten rund 50 von der radikal-islamischen Hamas verschleppte israelische Geiseln freigelassen werden. Im Gegenzug sollten palästinensische Frauen und Kinder aus israelischen Gefängnissen freikommen. Auch der israelische Ministerpräsident Netanyahu hat sich geäußert zum aktuellen Stand der Berichterstattung von
4: Aus der Hoffnung wird immer mehr Zuversicht. Die Vereinbarung zwischen der israelischen Regierung und der Hamas, dass die ersten Geiseln aus dem Gazastreifen freigelassen werden und im Gegenzug Israel einer mehrtägigen Waffenruhe zustimmt, dieser Deal nimmt immer konkretere Züge an. Bei einem Truppenbesuch bei der Golani-Brigade im Norden des Landes machte Israels Premierminister Benjamin Netanyahu eine entsprechende Andeutung. Ja, Adrishon, das erste Ziel ist die Vernichtung der Hamas. Wir hören nicht auf, bis das erreicht ist. Das zweite Ziel ist die Rückkehr der Geiseln. Wir machen Fortschritte. Ich glaube nicht, dass zu so viel gesagt werden sollte, auch nicht zum jetzigen Zeitpunkt. Aber ich hoffe, dass es bald gute Nachrichten geben wird. Zuversicht über gute Nachrichten auch bei Muhammad bin Abdulrahman al-Zani, dem Premierminister von Katar. Sein Land hatte zusammen mit den USA die Vereinbarung im Wesentlichen ausgehandelt. Die Vermittlung hat ein kritisches und letztes Stadium erreicht und wir sind über die Kern- und Schlüsselthemen hinausgegangen. Der Rest sind begrenzte Themen, was bedeutet, dass wir seit Beginn dieser Krise einer Einigung noch nie so nahe waren. Medien Angaben zufolge könnte die getroffene Vereinbarung so aussehen. 50 bis 80 israelische Geiseln sollen freigelassen werden, hauptsächlich Frauen und Kinder. Es soll sich dabei hauptsächlich um israelische Staatsbürger handeln, ebenso um Verschleppte mit einer doppelten Staatsbürgerschaft. Als Gegenleistung stimmt Israel den Angaben zufolge einer vier- beziehungsweise fünftägigen Waffenruhe zu und lässt etwa 140 palästinensische Gefangene aus den israelischen Gefängnissen frei. Auch hier vorwiegend Frauen und Kinder. Vereinbart wurde zudem, dass pro Tag 300 Lastwagen mit Hilfslieferungen in den Gazastreifen reinkommen deutlich mehr als bisher möglich war. Schließen sich alle Seiten der Vereinbarung an, soll es zunächst eine 24-stündige Übergangsphase geben, in der mögliche Einsprüche geltend gemacht werden können. Dass Israel einer solchen Vereinbarung zustimmt, ist dem immensen nationalen und internationalen Druck geschuldet. In Israel werden die Forderungen nach einer Freilassung der Geiseln immer lauter International stand die Regierung mit ihrer bisherigen Ablehnung einer humanitären Feuerpause weitgehend isoliert. In Israel wird diese mögliche Vereinbarung heftig diskutiert. Rami Igra, der ehemalige Chef des Auslandsgeheimdienstes Mossad, befürchtet im Israel-Radio Nachteile für sein Land. Nach einer fünftägigen Waffenruhe wird es nicht möglich sein, den Krieg wieder aufzunehmen. Jedenfalls nicht in dieser Form. Das hat zwei Gründe. Erstens wird sich die Hamas neu organisieren. Und zweitens wird die Hamas alle pro-palästinensischen Journalisten in den Gazastreifen bringen und das ganze Leid im Gazastreifen zeigen und damit den internationalen Druck derart erhöhen, dass wir den Krieg im Gazastreifen nicht mehr in dieser Form aufnehmen können. Denn Gazastadt gleicht momentan der Stadt Dresden nach dem Weltkrieg. Die Stadt wurde komplett platt gemacht. Auch innenpolitisch dürfte Netanjahu für diese Vereinbarung Gegenwind ins Gesicht wehen. Seine rechtsnationalen Koalitionspartner waren bisher strikt gegen eine Feuerpause. Die Vereinbarung mit der Hamas bedeutet deshalb auch eine massive Belastungsprobe für die Rechts. Religiöse Koalition von Benjamin Netanjahu.